0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של קליקבילי. אני שמח לארח את אתגר שפיווק, לפרק שלדעתי הוא חובה לכל מי שעוסק בשיווק דיגיטלי, וגם מי שמתעניין ביזמות. אתגר הוא אחד ממובילי תחום הדיגיטל מרקטינג וקונטנט מרקטינג בארץ, יש מאחוריו שורה של הצלחות מטורפות בתחום, case studies מרתקים וים של ניסיון. הוא כתב ביחד עם ירון אחר את הספר שיווק בעידן דיגיטלי, הוא מרצה בכיר בתחום, וכיום עומד מאחורי סטארט תהנו. אתגר מעניינים. בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, אני ממש שמח שיוצא לנו uh, לעשות את הפרק הזה, uh, כי יש לי המון המון דברים לדבר איתך עליהם. Uh, אני אספר ככה בקצרה עליך ואתה תגיד לי מה אני מפספס. אתה שיווק דיגיטלי מהטופ של הטופ, uh, מהראשונים ממה שאני יודע, uh, שבאמת uh, עשו ועושים פה שיווק דרך תוכן. אתה יזם, אתה סופר, אתה מרצה. פספסתי משהו?
1: אז אני אספר בקצרה, אז אני אתגר, אבא לשניים, כלב, כ-15 שנה בתחום השיווק הדיגיטלי, הגעתי בכלל מרקע של פיתוח תוכנה, הרצבה הייתי תוכניתה, תכנן ועושה תוכנה, וכל מיני דברים כאלו של, שמתעסקים בקוד. מתעסק רוב החיים המקצועיים שלי באמת בעולם הדיגיטל מרקטינג, בעצם בכל תפקיד אפשרי, מכירות, סייל, ניהול דיגיטל, וואטאבר, בשבע השנים האחרונות הייתי, אה, ביק, הייתי בעיקר עצמאי, אה, הרבה מאוד שיווק, אסטרטגיה וקמפיינים לרוב, בעצם בהרבה הרבה מאוד סוגים. ב-2016 הייתי סמנכ"ל השיווק של נימה, חברת סטארטאפ בתחום, בתחום ה-Lightbanking. ומ-2017 בעצם נצאתי לדרך עצמאית יחד עם אח שלי, הוא הצד החכם של המשפחה. ובעצם יש לנו היום סטארט-אפ שיודע לנתח קהלים באתרים בצורה אוטומטית, שנקרא פיקסל. כן,
0: אנחנו נדבר עליו בהרחבה בהמשך.
1: נשמח כמובן. וזהו, וזה מה שאני עושה רוב הזמן, רציתי באמת את הספר שנקרא שיווק בעידן דיגיטלי, יחד עם ירון אחר. כן. שותפי למיזם המדהים הזה, שהיום הוא המכר, נמכר בכ-3,500 עותקים. בעצם הוא הבסיס של תוכניות לימודים כמעט בכל המכללות והאוניברסיטאות הגדולות בישראל. נמצא אצל מיני סטודנטים עד למנכ"לים וסמנכ"לי שיווק בחברות הגדולות בארץ. מדהים. בעצם ספר ש... שבא לעשות סדר בכל הכללה הזאת שאנשים קוראים לה שיווק דיגיטלי. <laughs> שאם אני, אם אני אתייחס אליה דווקא בפתיח ואני אקח מהספר, התפיסה שלי, וזה מה שאני אומר לסטודנטים, למרצה ובקריה האקדמית אונו, במרכז הבין-תחומי, בקורסים, מרצה לא והתפיסה השני, כשאנחנו מתייחסים על כל המילים היפות האלה של שיווק דיגיטלי, שאין דבר כזה, זה בלוף. תסביר. זה בלוף כי, כי אנחנו צריכים לדבר על שיווק. אוקיי. צריכים לדבר על בני אדם, אנחנו פשוט, מה שקורה היום, רוב האינטראקציות שלנו כמשתמשים, כבני אדם, הן בסופו של דבר סביב העולם הדיגיטלי. כי כשאנחנו מסתכלים דרך הזווית הראייה של הלקוח, זה לא מעניין אותו שיש לחברה פייסבוק ושיש לחברה אינסטגרם, ושיש לה אתר והיא צריכה לעשות SEO ויש לה סניף. ויש בו מוכרים, ומבחינתו כשהוא הולך והוא רואה ברנד, הוא רואה את הברנד הזה כ- כאיזושהי חוויה שהיא סימלס, חוויה שהיא רציפה. החוויה של המשתמש בעצם מתחילה באתר, והיא ממשיכה באיזשהו אימייל שהוא קיבל, והיא ממשיכה ב- בסניף, ו- 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 ובסוף uh, מה שיכול להרים לנו את הדיגיטלי זה חיוך של מוכר בחנות. חד משמעית. אנחנו חיים באיזושהי תפיסה של אם נעשה דיגיטל טוב אז הכל יהיה בסדר. אבל התפיסה היא אם אנחנו קודם כל נעשה שיווק טוב ואם אנחנו נדע להתייחס לצרכנים שלנו ולתת להם את ההצעות ערך ולדעת לספר להם את הסיפורים בצורה הנכונה. זה הדברים שבאמת בסוף מעניינים אנחנו ככל שאני יותר חי בעולם הדיגיטל וככל שגם אני מתבגר באיזושהי צורה, אז אני מבין שבעצם אנחנו, אנחנו הרבה יותר חוזרים למקורות. אנחנו בסוף מדברים על אותה תובנה בסיסית, על אותו סטורי שפשוט מקבל איזושהי אינטרפטציה בעולם הדיגיטלי. עכשיו, אם ניקח את, אם ניקח את מה שקרה ב- בעולם משרדי הפרסום ובעולם וב- השיווק, היו המון שנים, היום כבר המצב די השתפר, אבל אני אתן את הדוגמה, היו מגיעים למשרד פרסום והיו אומרים לקריאייטיב ולתקציבאות ולארט, אתה יודע לעשות פרינט? אחלה, שילוט חוצות? בטח, טלוויזיה? ברור, רדיו? אהלן וסהלן, קדם? בכיף, באנר? לא. כאילו לא הייתה איזשהי מצב שהדיגיטל הפך להיות הילד החורג, כי, כי, כי לא ידעו איך לאכול אותו, אבל בסוף שהצרכנים שלנו, אם אנחנו נסתכל על, על כל הדוחות של Times Pant on Media וכמה זמן אנחנו מבלים מול צריכת תוכן, נראה שפשוט התוכן הוא בעיקר דיגיטלי, והדרך שלנו לגעת בצרכנים שלנו, היא פשוט, הדיגיטל הוא הופך להיות כלי מאוד 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 אפקטיבי.
0: מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת, שיווק זה שיווק, רק uh, המדיום משתנה. ומן הסתם, בגלל שהצרכנים שם כל היום, uh, אז גם התקציבים מופנים לשם. בדיוק. עכשיו בואו נחזור קצת אחורה. Uh, אני זוכר ששמעתי אותך מספר בהרצאה לפני כמה שנים uh, על השיווק והחדירה לתודעה שעשית uh, עם ביתר נורדיה, ואמרתי כאילו, פאק. נתנו פה עבודה מטורפת, עשיתם שם גם גיוס המונים, גם עבודה סיזיפית על דאטה קיימת שלא יודע איך השגתם אותה, גם חדירה לתודעה, וכל זה במסגרת תקציבית מאוד מאוד קטנה. בוא, בוא תספר קצת על כל התהליך הזה.
1: בשמחה, אז בואו אני אספר מה שבעצם הסיפור, ולא לביתר נורביה, זה קבוצה של... אוהדי בית"ר ירושלים, שנמאס להם מכל האווירת גזענות, אלימות למיניהם. בעצם באו, הקימו קבוצה מליגה ג', באו בעצם לבנות את המועדון מחדש. קבוצה עברה עונה ראשונה, הייתה מאוד נחמדה, לא עלו ליגה, ואז בסוף העונה החלטנו ללכת על מהלך של נימון המונים. מה שבעצם עשינו שם, והיינו צוות רחב, אני הייתי רק פיון במערכת, עברנו שם באמת חבורה של צדיקים. שכל אחד מהם הוא אלוף בתחומו שלא תטעה ובאמת אנשים מכל התחומים סביב של מידיה ביח"צ והמון המון 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 תחומים ובעצם מה שעשינו זה היה אם אני אקח בעולם של הדאטה הבנו שאין לנו הרבה תקציב לפרסם ובעצם באנו בעבודה מול קהל שהוא אסטרטגיה מול קהל עיתונאים היה לנו צוות יח"צ נפלא, שהיה לו בעצם את הדאטה של עיתוני הספורט ועיתוני הניוז. לקחנו את הדאטה הזה, זרקנו אותו לתוך קאסטום אודיינס בפייסבוק, רצינו <חשינו> <חשינו> לייצר תודעה אצלו, שאותו נורדיה, אותו חבורת פסיכים, זה הדבר הכי חם שיש. אז במשך שבוע פמפמנו לו קמפיין בצורה מאוד 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 אגרסיבית, של בקרוב משהו חדש מתחיל, בקרוב משהו חדש מתחיל. היה לנו גם המון המון מתנדבים בפעילות הזאת, אם זה היה גדי וילצ'רסקי, אם זה היה אנדי רם, אם זה היה רובי ריבלין, אם זה היה אה, חנוך דאום ועוד אה, ידוענים אחרים, שכולם בעצם דיברו על עוד מעט משהו מתחיל, ואז כמובן פמפמנו להם גם את, את קמפיין ההשקה. עכשיו הדבר המעניין, שכשעשינו את אותה עבודה אסטרטגית מול הקהלים, לא באמת הבאנו אייטמים מהדבר הזה, אבל הדבר הזה יצרנו, וזה היה הדבר הגדול, הפכנו את נורדיה לאישיו, ואז כשצוות היח"צ המופלא שלנו פנה לאותם עיתונאים, היכולת שלנו לקבל סיקור, לקבל כותרות ראשיות ב-ynet, בוואלה, בספורט 5, בחדשות ערוץ 2, אייטם של רבע שעה, במהדורת סוף שבוע, בהמון אלמנטים, היה הרבה הרבה יותר קל, כי נורדיה הייתה אייטם. אז... מה, ש... מה שעשינו בעצם, בנינו את התודעה אה, דרך פייסבוק, ובעצם המשכנו, זה בדיוק כמו שאמרתי, שאתה יודע, אנחנו מדברים על איזשהו תהליך שהוא סימולס, תהליך שהתחיל בפייסבוק והמשיך ב... בשיחת טלפון, זה, זה, השתמשנו בזה כאיזשהו כלי שהוא בסיסי, בעצם לאיזושהי ל... שכבה, ו... ואחרי זה השלמנו את הפעולה בשיחה או במייל, ככה בעצם בסוף ה- ה-acquisition, בסוף קבוצה.
0: זה, זה מטורף, ו- ומי שמאזין ו- וכאילו לא מבין למה זה כזה ביג uh, דיל, זה כי אנחנו מדברים פה על חשיפה ואייטם גם ב- ב- בעיתונות הארצית וגם בטלוויזיה, לקבוצת כדורגל מליגה, <laughs>
1: מליגה ג' <laughs> כאילו. <היא> יכול <laughs> להגיד שאם אני אדבר, וכשאני אדבר בעצם אני אקח את נורדיה כ- כמקרה מבחן, ואני אגיד, זה, זה כולם שם, החלק שלי שם הוא קמצוץ. החשיבה היא מאוד מאוד ב-oriented של סושיאל מידיה. אני סתם אתן דוגמאות שכשאני מדבר היום איך אפשר, דרך מתנדבים, ואנחנו לא צריכים תקציבי ענק, אלא אנחנו צריכים בעצם אנשים שכל אחד יודע מה הוא עושה, אז אני אתן כמה דוגמאות למהלכים שקורים היום, okay. בעצם במסגרת הפעילות השוטפת, ש... שמאוד עוזרים לרמת המודעות. זה יכול להיות דוגמה אחת, שידורי הלייב. כל משחק של נורדיה בעצם הועבר בשידור חי עם פרשן ועם ו... שדר ופרשן. בפייסבוק. שנמצאים בעמדת שידור בצורה מאוד 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 מסודרת. זה יכול להיות דוגמה. זה יכול להיות דוגמה לניוזלטר, אנחנו קוראים לו הנורדיאן, שבעצם יוצא לפני כל משחק והוא פשוט מגזין לכל דבר, ממש עם בין שלושה לארבעה אייטמים. בתוך כל ניוזלטר, כמובן, המשך באתר אה, וכן הלאה. אז זה ממש, כל, אה, כל שבוע עושים ראיון עם המאמן, עושים עקרת אה, היריבה, עושים אה, ראיון עם שחקן, עם שחקן אחד בקבוצה, ראיון עומק. אה, נותן את זה רק, אתה יודע, כדוגמאות, וזה ממשיך, אתה יודע, גם, אתה יודע, מהתנדבות, זה יכול להיות גם מרצ'נדייז, כמובן עם חנות דיגיטלית ו- ואפליקציה. ובעצם כל הדברים הגדולים, שהדבר המדהים, שהצא לי לשוחח עם אנשים שמנהלים בעצם את כל העולם של הסושיאל, בליגת העל, גם בכדורגל וגם בכדורסל, וזה מגיע למצב שאנשים מסתכלים על הפעילות שאצלנו כרפרנס. בעצם אנשים, אתה יודע, שכולם ב עם תקציבים, מסתכלים על מה שקורה אצלנו, שבסוף אנחנו, אתה יודע, הכל עובד כזה ב... או בתשלום אפסי, כשהרוב המוחלט הוא בהתנדבות, ולפעמים אתה לא צריך את המהלכים הגדולים, אתה לא חייב את ה-case study הגדול של עשינו custom audience בשביל לבנות מותג שהוא דיגיטלי, אלא אתה, אתה הרבה פעמים זה בסוף הסיפורים הקטנים, וזה החוויה איך אתה מעביר, ואיך נראית ההזמנה של המשחק, שכל הזמנה יוצאת, והיא יוצאת גם לוואטסאפ כדי שיהיה נוח. ובסוף כל הזמן החשיבה היא לא מה נוח לנו, אלא איך באמת החוויה הזאת תעבור בצורה הטובה ביותר. שוב, ויש לנו צוות מופלא, אני נכון להיום, אני באמת עוזר עם כל הקמפיינים ומה שצריך, אבל כל הקרדיט לצוות המופלא שיושב בקסם הזה שנקרא נורדיה. זה, זה מדהים.
0: שאלה שם כאילו אני תוהה אם היה אפשר להשיג את אותה תוצאה אם זה לא היה בא מאהבה נטו. כי כמו שאתה אומר
1: כולם פה מתנדבים בסופו של דבר. אז בוא אני אענה לך התשובה היא אחת התשובה היא לא. אני אעשה לך את החיים קלים. בסופו של דבר כשאתה עובד בלי תקציב אתה צריך פה איזשהו יחס בין הסיפור שלך בין הסטורי Eh, לבין באמת ה- הקמא המדיה שאת עושה, כי, כי נורדיה לא הייתה מצליחה אם היא לא הייתה סיפור גדול, וסיפור היא סיפור, היא רגש, היא אכפתיות, היא אוסף של אנשים ש- שגם כולם עושה את זה מאהבה, וגם יש פה סיפור שהוא סיפור תקשורתי משמעותי, ש- ש- שהתקשורת אוהבת והתקשורת מתחברת אליו, של בית"ר בלי, בית"ר או כל כדורגל ישראלי בכלל, בלי גזענות ואלימות שזה, מה, מה, איך יכול להיות דבר כזה? זה נורמלי להביא ילד בין שנתיים למגרש כדורגל? מה שאני, אני, אני עם הילד שלי בגיל שנתיים וחצי הייתי במגרשים וזה הגיש הדבר הכי טבעי שיש.
0: אין ספק שבשביל להצליח אתה צריך קודם כל את הסיפור, בטח אם אתה עובד עם תקציבים נמוכים. אתגר הדבר הבא שאני רוצה שנדבר עליו, זה על הספר. אבל אני לא רוצה שרק uh, תספר על הספר, uh, אני רוצה שניתן פה באמת קצת ערך למי שמקשיב לנו עכשיו מהבחינה של איך בכלל מתחילים את כל התהליך הזה, של לכתוב ספר, לעשות גיוס המונים ו- ולהפיץ אותו. אז, אז
1: אני אגיד שהספר הזה התחיל במקרה. אוקיי. Okay. הספר שאני, שנקרא שיווק במידה דיגיטלי יחד עם ירון אחר, כן. בעצם התחיל, אני וירון שנינו מרצים באקדמיה. ובאקדמיה, אתה יודע, יקים, אתה צריך לתת uh, ספר בסינבוס. אוקיי. Okay. אנחנו הולכים. הוא הולכים ומסתכלים, <עשה> וראינו שיש הרבה מאוד ספרות שהיא ספרות uh, מאוד מקצועית לבן אדם עכשיו שפותח עסק ורוצה לדעת א', ב', מה לעשות, טכנית. אבל עשינו איזשהו ספר שבא ועושה סדר מה זה הדבר הזה של שיווק דיגיטלי. נתנו שהספר האחרון נכתב איפשהו 2005 2006 ולא היה בעצם איזשהו חומר בעברית שמסביר... מה שנקרא, מלמעלה, שמתאים לקהל הישראלי, לקורא הישראלי, לא ספר מתורגם. אוקיי. Okay. ואז אמרנו, יאללה, בוא נעשה את זה. אז במשך שנה ישבנו ביחד, כתבנו, היינו כותבים, השקענו בזה המון, ואז הפסקנו. הרגשנו ש- שה- שהדבר הזה לא בשל. הפסקנו את התהליך למשך שנה, ואז אחרי, זה, אחרי שנה, אמרנו, יאללה, עושים את זה. ואז במשך שנה כל אחד היה, סך הכול שנינו עוד עבדנו בפול טיים, ואני חושב שהתודה הכי גדולה לספר הזה, זה לנשים ולילדים שלנו שסבלו את התהליך הזה. כל אחד מאיתנו היה כותב בערבים, ואני וירון היינו נפגשים פעם בשבוע ליום עבודה, שהוא יום עריכה בעצם. ואז זה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, שהיינו יכולים לשבת יום אחד ולכתוב כמה אלפי מילים. ‫לערוך כמה אלפי מילים, ‫ביום אחרינו הולכים לשבת ‫ולריב ברמה של עוד מעט מכות בשורה. ‫באמת, היה מקרים של 4-5 שעות, ‫שנינו רבים על שורה ‫של איך לתאר משהו. ‫עכשיו, אני חושב שהיה משהו ‫מאוד מאוד יפה בתהליך הזה, ‫כי ירון היה הבוס הראשון שלי ‫בתפוז, כשהתחלתי ש- ש- בתפוז, ‫הייתי שם סיניור אקאונט מנג'ר, ‫ירון היה מנהל המכירות, ‫אחרי זה סמנכ"ל המכירות. ‫וסך הכול... שמענו על קשר שהוא קשר מאוד מאוד טוב, ובאיזשהו מובן גם אני וירון, למרות ששנינו אנשי דיגיטל מרקטינג, מאוד משלימים אחד את השני. כי ירון הוא הרבה יותר פרודקטיב, ואני הרבה יותר קמפייניאלי. ככה שממש כל פרק, כל דבר בעצם, הצליח להביא את הטוב של שני העולמות. ככה שבסופו של דבר כשעובדים, היכולת של כל בן אדם לוותר על האגו שלו. לוותר על ה-אני מאמין, ו... ו... ולחשוב ביחד מה הדבר הכי נכון. אני חושב שהיא הובילה למוצר שהדבר באמת הגדול שלו, שהוא עשה סדר. וזה באמת, אני חושב, הסיבה הגדולה להצלחה של הספר. לא רק שבסוף עשינו אותו עם קמפיין מימון המונים, גייסנו בסוף למעלה מ-30,000 שקלים, ומה ש... שבעצם רובו הגדול, אם אני אקח על הקמפיין המ... מימון המונים, אז מה שעשינו בקמפיין מימון המונים, וזה כן מה שאפשר לקחת, המון דאטה, הבאנו המון, אם אני אסתכל על הנוסחה המרכזית שהצליחה לנו, אז הבאנו המון טראפיק סוושיאל, לא שמנו שקל בפרסום על קהלים חדשים, כל הפרסום שעשינו, שהוא היה בגרושי, פרסמנו אני חושב בפחות מאלף שקל, וכל הפרסום שעשינו היה פרסום שהוא מבוסס דאטה, שמה שבעצם עשינו, הבאנו, ייצרנו המון שיחה על הספר בסוושיאל, ‫אנשים לעמוד של הספר, ‫חלק ביצעו קנייה, ‫ומה שהדבר המאוד מאוד מעניין ‫שראינו, יצאנו אחרי זה ‫בהמון פי-אר, בהמון יח"צ על הספר, ‫שגם ביח"צ עשינו יח"צ שהוא חכם. ‫מה הכוונה? הלכנו, וזה יכול להיות, ב, באתרים כמו המזבלה, ‫האתרים המקצועיים, ‫אבל זה יכול להיות גם באתרים ‫כמו שהיה לנו הייטבים בוואלה ובגלובס. ובמעריב וויינט ובאתרים נוספים בעצם ייצרנו אייטמים ומה שעשינו בנוסף לאותם אייטמים שהביאו את התוכן האורגני שלהם דרך וואלה גלובס וכן הלאה השתמשנו בעצם באותם אייטמים אותם third party אייטמים שבעצם יש להם רמת trust יחסית גבוהה השתמשנו בהם אחרי זה לקהל שהיה בעמוד, זוכר הקהל שהגיע מהסושיאל? כן. Okay. לעמוד של מימון ההמונים, הפנינו טראפיק, הפנינו, כל מי שראינו שהגיע לאתר ולא קנה, דאגנו לפמפם לו את הכתבות third party. ככה שתראה על הפאנל מבחינת המשתנה, שהוא הלך, הוא נחשף לזה בצורה מאוד איכותית בסושיאל, עשו לו המון פעולות, גם אה, הגרלות, אה, אבל גם כולם היו מאוד אה, חכמות ומאוד ממוקדות, בפעילות. בעצם אחרי זה בפרומו, בפייד פרומושן, הפנינו mm-hmm. אותו גם למאמרי שבעה דברים שצריך להיזהר שעושים שיווק דיגיטלי, סטייל, אצלנו בנכס, אבל בעיקר הפנינו לכתב, לכתבות, במזבלה, בוואלה, בגלובס וכן הלאה. על הספר. על הספר, כן, בימים שהמזבלה לא היה חסום. בימים שלא חסמו את דומי, okay. וזה עבד, כי, כי תחשוב על בן אדם הוא הלך, הוא נחשף אליך בסביבה מאוד נעימה. ואחרי זה פתאום הוא מגיע ווואלה מה זה וואלה כתבו על זה 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 כבר אמיתי זה לא איזה משהו שראיתי בפורום.
0: עכשיו הוא ראה את הכתבות האלה שהספר כבר היה
1: מוכן או שהוא היה... לא, לא לא, שלב המימון האמונים. שלב אני יכול להגיד לא, אני אומר הספר נמכר ב-3500 אה, עותקים לא אנחנו לא מקדמים אותו בממומן הכל אורגני הכל אורגני כי אנשים מדברים עליו ואני רואה את הפידבקים יש לי אני חושב קרוב ל-100 פידבקים שאנשים פשוט שולחו לי. ששלחו לי, תשמע, הספר הזה זה, זה ממש כמו כור, זה הספר שעושה לי סדר. אנחנו באמת, אני, אני יכול להגיד שאני עדיין בעצמי, אנחנו מוכרים את הספר גם ברשתות הגדולות, גם בגרסה דיגיטלית, בכל החנויות הדיגיטליות, וגם אצלנו באתר. והתרפיה וה, שלי, אני פעמיים בשבוע עושה את הטיול לדואר, בהתחלה חשבנו ללכת להוציא את זה לאחרים, זה פשוט תרפיה. לראות בלי פרסום ובלי כלום את האמון הזה של מישהו שמוציא את כרטיס האשראי שלו ומוכן לשלם כסף בשביל לקרוא את מה שאתה כתבת. זה, זה מרגיש שמישהו מאמין בך. מדהים. וכשאני מסתכל עליהם אם אני רואה על הספר בעצם, אני חושב שאחת הסיבות בסוף שהוא מצליח אורגנית כל כך יפה, זה בעצם ש, שלקחנו עולם מאוד מורכב עם המון Buzzword ואמרנו, זה מה שאתה צריך לדעת כדי להתחיל. או עשינו לך אובר מכירה, היה תיאום ציפיות מאוד 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 ברור בין מה שאתה הולך לקבל לבין מה שקיבלת בפועל, והצלחנו פשוט להגיש את התוכן, כי המאמרים, אתה יודע, אתה תחפש מאמרים באינטרנט, אתה תמצא את כל הידע, כל הידע שם. עשינו אותו יפה, עשינו אותו בצורה נוחה, הגשנו, הקלנו על המשתמשים בעצם את החיים. זה מה שעשינו, לא המצאנו ולא עשינו שום דבר של היי hey, אנחנו, הם... היה כמה תיאוריות שלנו שהן חדשניות שהם הצגנו של שוב גם מדובר בארגון אחר של המידע. כן, רק עשיתם אותו במסגרת מסודרת וברורה. הספר עצמו פשוט לעשות סדר בכל העולם הזה של שיווק דיגיטלי, שבאיזשהו מובן כל העולם הזה של לעשות סדר ושוב ואם אני לוקח כל הספר. הקרדיט העצום פה הוא לירון, ירון אחר, השותף שלי, שהוא באמת אמן ואין שום סיכוי שהייתי עושה את זה בלעדיו, באמת, שום סיכוי בעולם, ואני רק מפרגן לו על הספר הזה, שגם באיזשהו מקום הוא בסוף גם הגיע כאיזשהו כלי של ברנדינג אישי, ואני יכול להגיד שהוא עובד. בעצם זה כשאנשים מדברים על הספר, אם אני יושב בפגישות מאוד אסטרטגיות שאני יכול לדבר עליו ואני יכול לשלוף את הספר, זה כלי מכירה מדהים. אני רואה אם אני אקח בתחום הספרים, גם את טל פלורנטין, שהוציא ספר על UX, שהעלה את המיתוג שלו בצורה מדהימה, בלי קשר שהוא אמן UX והוא אחד האנשים הכי טובים שנתקלתי בהם בתחום, ואחד האנשים שאני הכי אוהב בתחום. Uh, אני חושב שבאמת כל העולם הזה של ספר ו- וברנדינג ו- ו- וזה יכול להיות גם מה שאתה עושה פה עם הפודקאסט שבסוף גם um, מאדיר אותך וזה נפלא כי זה, כי זה גם בונה את כ- יואל כ- כאוטוריטה. ברור. וזה בסוף מתחבר ל- לשני דברים. אחד, ארגון של מידע, סדר ופשטות. והדבר השני, בעצם בעידן שבו אנחנו מוצפים בפרסומות בכל מקום, תוכן הוא כלי המכירה הכי טוב שיש. ו... ותוכן, אתה יודע, זה לא רק אה, כתבת PR, אה, אלא תוכן, אתה יודע, זה הספר, זה הפודקאסט, זה אינפוגרפיקה. אם אני אקח את, ה... את העולם הזה, למשל, של שיווק דרך תוכן, שהיום כולם חושבים איך אני עושה היום קונטנט מרקטינג ואיך אני עושה... דרך תוכן, אז אם אני מסתכל היום, אז בעצם, תראה מה עשינו, מינינק, יודע, במימון המונים, לקחנו תוכן, שהוא תוכן אותנטי, הלכנו ועבדנו עם, עם, עם וואלה, וייצרנו אייטם רלוונטי לקהל של וואלה, ובגלובס עשינו תוכן רלוונטי לקהל של לובס, ובעצם השתמשנו בתוכן לא רק ב-top ב- of the funnel, כדי להתחיל את המסע הצרכני, אלא השתמשנו בתוכן, ככלי בעצם למשתמשים כבר, אם אני, אם אני אקח את המשפך השיווקי, את אותו משפך של ה-IDA, awareness, interest, desire ו-action, כשכולנו לומדים בבית ספר למנהל עסקים, אז בעצם לקחנו את האנשים שהם כבר בשלב האינטרס, והשתמשנו בו בעצם ככלי להביא אותם בסוף לסגירה, כי את הסגירה הם עשו כשהם חיפשו את הברנד בגוגל, בחלק מהמקרים הם לא עשו את הלינק באופן ישיר. בוא תסביר
0: על זה קצת יותר, על כל הנושא הזה של... קולטנט מרקטינג, ב-re-marketing, בדאטה, בוא,
1: בוא תתעכב על זה רגע. אז אני אתעכב ואני אגיד שתוכן ודאטה זה מהחברים הכי אה, ביותר שיש. וזה מתממשק, והיום לעשות תוכן בלי דאטה זה בזבוז. אין היום בעצם אה, זכות קיום לתוכן בלי הדאטה. ואני חושב באיזשהו מובן גם הפוך, כי, כי כשאנחנו מסתכלים היום, כל העולמות, כי, כי אם נשאל את עצמנו מה זה תוכן בכלל, מה זה כל העולם של שיווק דרך תוכן, תוכן זה בעצם כל מקום שבו אני מספק איזשהו ערך לצרכן שלי, זה יכול להיות וידאו בידורי, וזה יכול להיות אה, מאמר, וזה יכול להיות משחק, ו- ו- וגם אפליקציה, כשנייק כש- 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 מוציאים את נייק uh, רן, בסוף זה תוכן שגורם לבן אדם, כשהוא נמצא בחנות, להגיד וואלה נייק האלה מבינים, מבינים בב, בב, בריצה. הוא גם אומר, יש לי כבר את האפליקציה, אז בוא נקנה נעליים של נייק ולא אדידס. בדיוק, למה? כי, כי, כי נייק האלה מבינים, אני לא חייב אפילו את נייק פלוס בכלל. אבל כשאני מסתכל היום ב- ב- ברמה, לא רק ב- באסטרטגיה, אלא באמת ב- 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 ביישום, ב-day to day, מה שאנחנו יכולים לקחת, אז אם אני, אם אני, אני רואה בעצם, יש לי את השימוש. של תוכן אני רואה אותו בעצם בכשתי מקומות עיקריים. אחד תוכן שיושב בטופ top of the funnel, שזה בעצם אומר איך אני מייצר את החשיפה הראשונית למותג שלי. כי מפה אתה מביא את הדאטה הראשונית, אם אין לך, אתה יודע. את אם... הראשונית, נכון, שזה בעצם יכול להיות הכלים החזקים, כל העולם של Outbrain טבולה הוא מדהים לייצר את החשיפה, את החשיפה בעצם למותג שלי, לשירות שלי בסביבה מאוד 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 נעימה. זה יכול להיות פייסבוק. אבל זה גם יכול להיות תנועה אורגנית שמגיעה למותג שלי על ביטויי HowTo, או תנועה שמגיעה לסרטוני יוטיוב, בעצם כל סוג של תנועה, שזה בעצם <קונטנט> ה-content marketing המסורתי יותר. נכון. מצד שני, אחד הדברים שאנחנו מפספסים זה איך ה-content משמש אותנו בשלב עמוק יותר של הפאנל. אני אתן כמה דוגמאות, אם יש שמועות שאתה גם הולך ואתה מריץ קמפיינים שלא עלינו, של לידי. מפעם <קונטנט> לפעם. לפעם. בדיוק, מפעם לפעם שמגיע איזה לקוח, אתה אומר לו בוא נעשה לו איזשהו קמפיין וגם יהיה לו לידים. אז בוא ננסה לקחת איזושהי דוגמה של הפעילות הפשוטה ביותר, לקוח עכשיו שיש לו לידים. אז הלקוח נמצא עכשיו, הבאנו אותו לאיזשהו המון נחיתה, הוא אפילו מילה ליד, בסדר? בוא ניקח את אחד הקהלים, את אחד המהלכים הכי אפקטיביים והכי מוזנחים שיש היום, וזה איזשהו טיפ ככה, אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, ככה איזשהו טיפ שתגיעו למשרד ותוכלו ממש להתחיל ליישם. קחו למשל את העולם, אתם הלכתם. הגיע לכם עכשיו 400-500 לידים. מה שקורה, הלידים האלו, כביכול, התפקיד של המרקטיר הסתיים, נכון? אני עושה קמפיין לידים. נכון, וסיימתי, כי עכשיו הוא עובר בעצם או לאיזשהו פאנל אימיילי של מרקטינג אוטוביישן.
0: או שאיש מכירות מתחיל להרים טלפון.
1: או פאנל של איש מכירות שיושב עליו. עד שהוא או סוגר או שהוא אה, תובע אותו על הטרדה. אנחנו עובדים לאיזשהו פאנל של איש מכירות מאוד מאוד אגרסיבי. Okay. עכשיו זה בסדר, זה נפלא, כי, כי בסוף אנחנו רוצים למכור. נכון. תחשוב שאנחנו לוקחים עכשיו את אותם לקוחות, ובזמן שהם נמצאים בתוך אותו פאנל שהוא מאוד 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 מכירתי, אנחנו משתמשים עכשיו בכלים, זה יכול להיות, זה, זה בעיקר פייסבוק, יוטיוב, טוויטר. Uh, כשאנחנו מדברים על קהלים קטנים, אם אנחנו מדברים על קהלים של אלפים שנמצאים בתוך הפאנל, אפשר להשתמש גם במערכות כמו האונדון וטבולה, שאם יש לנו מספיק דאטה, גם בהם אפשר להשתמש. ואנחנו בעצם באים ומציפים את אותו לקוח, לצורך העניין, החודש, זה מאוד משתנה בין הסל פאנל, אם הסל פאנל שלך הוא שבוע, אנחנו נציף אותו שבוע, ואם הוא חודשיים, נציף אותו חודשיים, בסופו של דבר זה חייב להתחבר לפעילות העסקית שלו. ברור. אם אנחנו לוקחים את אותה פעילות עסקית, אנחנו בעצם יושבים, ואנחנו עכשיו אומרים, האיש מכירות מציק לו, בוא אנחנו ניתן את התוכן הכי רך. מה הכוונה? אם אני לקוח נדלן, ואני רוצה עכשיו למכור אה, דירות בראש העין, אז אני לא אציף אותו רק בתוכן שאומר לו תקנה דירה. אני אציף אותו מטעם העמוד, מטעם המותג, אני לא צריך להתחבא, אבל אני אציף אותו, או ברעיונות PR קטנים, שבהם ה... מנכ״ל של החברה היזמית מתראיין, יכול להיות גם כשורה של חלק ממומחים. אני יכול להציף אותו בכלל בכתבות שהן קטגוריאליות. למה קניית דירה בראש העין היא ההשקעה הטובה ביותר שאתה יכול לעשות? אני יכול לתת לו סרט מאוד מאוד נעים שמספר בצורה סופר חווייתית על כניסה לדירה, על הכניסה הראשונה לדירה וכמה שזה מתרגש וכמה שזה עושה נעים. עם מיתוג מאוד 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 עדין, כי בסוף, אתה מה דיברנו בהתחלה, יש איזשהו בן אדם, ואם הוא נחשף לתכנים הרכים בעצם בערוצי הדיגיטל, והוא יקבל אחרי זה את המכירה, הדבר הזה, הוא מגדיל מכירות ברמה שאתה לא מבין כמה.
0: חד משמעית, זה... <חד->. ואני חושב ש... 98% מהאנשי המקצוע ממש לא עובדים ב- ב- בשיטה הזאת, זאת אומרת, זה לגמרי כמו שאתה אומר, הגיע, סיפקנו את הלידים, יאללה ביי, דברו איתנו בקמפיין הבא.
1: זה לא רק סיפקנו את הלידים, זה יכול להיות גם בן אדם שאפילו, אתה יודע, נמצא, זה יכול להיות מי שהרים טלפון היום, בחלק מהמקרים אפשר לסגמנט אותם, וזה יכול להיות גם מי שראיתי שיש לו אפילו אינטנט מאוד 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 גבוה, ויכול להיות שאתה שאת, יודע, הוא בעצם נמצא עכשיו עוד שלם, אבל הוא לא השאיר את אבל גם מי שזהיתי בתור גולש הוא מאוד 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 מתעניין, אני סתם אתן דוגמה, גולש כבר שהלך והגיע לעמוד יצירת פרטי קשר. אני כבר סימנתי אותו בתור גולש מאוד 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 מתעניין. אני לא יודע מתי הוא יבצע את אותה המרה. גם על הלקוחות האלה, בדרך כלל המספרים שם יהיו יחסית נמוכים, העלויות מדיה, למרות שעלות המדיה היא... טסה למעלה, בטח מה שקורה בפייסבוק עם כל השינויים האחרונים, ש- שבסופו של דבר ה-CPM, העלות חשיפה טסה, עדיין מדובר יחסית על תקציבים שהם קטנטנים, ו- ואותו שימוש בתוכן, ככל שהבן אדם קרוב יותר למכירה, עובד. כי-, כי בסופו של דבר הבן אדם הלך, הוא באמת התעניין באותה דירה, או באותו רכב, או וואטאבר, או בן אדם שהלך למשל והוריד קטלוג. אני יכול לזהות את הפעולה הזאת. בן אדם שהוריד קטלוג, גם אם הוא לא השאיר את הליד, אני יכול לזהות שהוא הוריד קטלוג, הוא כנראה מתעניין כבר באלה שהיא רמה שהיא די גבוהה ברכב. אז גם את האנשים האלו, אני יכול להגיד, בוא נשטוף אותם עכשיו בסיפורי השטח של הרכב, וניתן את התוכן הכי רך שיכול להיות בעולם הזה.
0: שמע, זה, זה משהו ש... שהוא, שהוא מעולה. Uh, לא הרבה חושבים עליו, ואני חושב שזה משהו שחייב להיכנס uh, לתמהיל שיווקי של, uh, של כל מרקתיר, סלאש בעלי עסקים. Uh, כי זה לגמרי, אני, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני, אני, אני מסתכל על דוגמאות, כאילו, עליי, על דברים שעבדו עליי, ו, ולא פעם ולא פעמיים נתקעתי באיזשהו שלב כזה של בא לי, אבל עדיין לא לגמרי בא לי לקנות. ואתה יודע, עברו איזה, איזה כמה ימים, ואז קיבלתי איזה תוכן שהיה ממש לא מכירתי, אלא משהו בעקיפין שקשור למוצר הזה, ואמרתי כאילו, ואללה, עכשיו בא לי.
1: ככה ש... שכשאנחנו מנסים לחשוב, אתה יודע, על תוכן, אנחנו בסוף תמיד צריכים לחשוב כל שלב של הצרכן, איך אנחנו בעצם בסוף מצליחים לעניין אותו, לחשוב מה מתאים לו, ולצאת רק מהתפיסה שאנחנו רק חייבים בסוף להביא את הליד. זה פשוט לא נכון, אנחנו עושים בתור משווקים, זה מאוד נוח לנו להגיד, טוב, הגיע לי, זהו, נגמר, התפקיד שלי הסתיים פה. שמע, זה, זה, זה גורם לחשוב, זה
0: גורם לחשוב, זה גורם לשנות אסטרטגיה בתור משווק, כי כאילו אתה אומר, אוקיי, בוא נגיד שעכשיו באמת עשינו איזשהו קמפיין והגיעו 20, 30, 40, 5 לידים. עד שאני יודע שאני מעביר את המיילים ועד שמישהו מטעם החברה יתקשר וימכור להם, שווה בינתיים את אותה רשימת לידים לסגמנט לקהל, ובאמת בזמן הזה לטרגט לתוכן אחר שהוא לא מכירתי בכלל, מה שכמובן יקרב את המכירה ברגע שאיש מכירות יתקשר. לחלוטין. אוקיי, <חלוטין> okay. אז בוא אני אעצור אותך רגע פה. ואנחנו נצא שנייה מכל הראש של המשווק והשיווק באמצעות תוכן, ואני רוצה רגע שתשים את כובע היזם. ויש לך סטארט-אפ, כמו שאמרת, אתה, אתה עובד עליו עם אחיך, הוא נקרא פיקסל. בוא תספר, לי, בוא תספר למאזינים מה זה עושה, חוץ מזה שזה עושה לאנשים את החיים יותר כלים, למשווקים את החיים יותר כלים. מה עומד מאחורי הסטארט-אפ הזה? בחלק השני של הפרק הזה, אתגר צולל פנימה ומספר על פיקסל, מה עומד מאחורי הסטארט-אפ שלו, ומספק הצצה לאתגרים וטיפים עם המון ערך ליזמים מתחילים. אם במקרה אתם לא רואים את החלק השני ולא יודעים איפה למצוא אותו, עוצרו איתי קשר בעמוד הפייסבוק, ואני אדאג לשלוח לכם.